0: Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podes Frio, o podcast do Cala Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Aqui quem fala é o Eduardo Marques Alexandre. Antes de tudo, convido vocês a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e também ficar por dentro dos novos episódios. Nos sigam também nas redes sociais, no Instagram, arroba... Cala Frio Real. Também tem a minha conta pessoal para quem quiser é Alexandre Também temos Twitter e página no Facebook. E agora bora assunto do episódio número 13. Esse é o Outubro de Dar Calafrio. Frio. Escolhi falar sobre as mensagens subliminares dos discos tocados ao contrário, assunto abordado desde os anos 80 e que se popularizou muito no Brasil nos anos 90 e também no início dos anos 2000. Mas o que será que essas mensagens escondem? Bem-vindo ao Podes Frio. Medo, medo. Mistérios, mistério. 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 sobrenatural. sobrenatural, forças ocultas, extraterrestres, -se sexto sentido, sexto... crimes, Ex mistérios não solucionados. 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 Cala Então se prepara pessoal, aí eu disse que eu ia trazer assuntos muito legais. E esse assunto eu sei que é muito bom, eu decidi fazer um, esse episódio baseado nesses relatos de vinils ao contrário e tal, discos ao contrário. E vamos começar. Em 1878, um ano depois de criar o fonógrafo, o inventor americano Thomas Edison percebeu que o cilindro do aparelho poderia ser rodado também no sentido contrário, gerando um efeito sonoro bem peculiar. Abre aspas... A música continua bastante melódica em muitos casos, e alguns dos acentos são doces e novos, mas é algo totalmente diferente da música quando tocada no sentido correto, fecha aspas, isso escreveu ele lá na época, ainda no século XIX. Já no século XX, com a explosão da indústria de discos de vinil e também fitas cassetes, muitos músicos usaram essa técnica para gravar mensagens. Escondidas no meio de suas canções. As mensagens só podiam ser ouvidas quando tocadas de trás para frente. O disco né, é tocado de trás para frente. Mas, junto com o fenômeno, surgiram também muitos boatos sobre supostos recados e mensagens secretas em discos. Quem nunca ouviu falar nisso, hein, gente? Mas e daí? Quais são as mensagens realmente verdadeiras de fato que existiram e quais delas não passam de lenda urbana? É disso que a gente vai falar hoje. Entre as bandas de Dead Metal, um dos gêneros de rock pesado, era quase uma regra, por exemplo, gravar mensagens satânicas secretas nos discos. Isso segundo o site de referência. Mas nenhuma banda e nenhum outro gênero atraiu tantas histórias quanto a mais influente de todos os tempos, os Beatles. Isso é para quem não mora aqui no Brasil né, e conheceu a Xuxa, os seus discos que a gente vai comentar depois um pouquinho aqui, que não tem como não comentar. Voltando lá para os Beatles, a primeira vez que eles tiveram contato com esse tipo de técnica de gravação foi em 1965, muito tempo atrás. Nem tanto assim, né? Durante a criação do álbum Rubber Soul. Ao final da música Rain, ouve-se a voz de John Lennon. De trás para frente, cantando a primeira frase da canção. O cantor, inclusive, contou à revista Rolling Stones em 1968 como teve essa ideia. Abre aspas, Nós tínhamos gravado a parte principal da canção na EMI e tínhamos o hábito de levar as músicas para casa e pensar em coisas extras que poderíamos incluir ou o que seria colocado de guitarras. Quando cheguei em casa, no dia seguinte, totalmente chapado, eu rastejei até o gravador de fitas e liguei. Só que de trás para frente, entrei em uma espécie de transe com os fones de ouvido. O que é isso? O que é isso? Isso é demais, sabe? E eu quase quis lançar toda a música de trás para frente. E foi assim que aconteceu, então decidi colocar no final da música, fecha aspas... Gente, até então eu não sabia disso, eu não sabia que era possível e que os cantores sabiam fazer esse método de gravar de trás pra frente. Eu achava até às vezes que era algo tipo, ah, um cantor que poderia ter algum tipo de impacto quando eu era mais novo. E daí, quando eles gravavam a música, saíam essas mensagens. Mas eu fiquei muito chocado que o John Lennon afirmou numa revista que eles tinham essa técnica de fazer e que eles sabiam como era, né? Que eles Podiam fazer o que eles queriam, basicamente ele disse, né, com essas letras ao contrário aí. Continuando sobre os Beatles, eles popularizaram essa técnica, que é chamada de Back Masking, em inglês. Mas foi outro boato que fez com que muitos de seus fãs tentassem identificar mensagens secretas nos discos do conjunto. Universitários americanos espalharam o um rumor de que Paul McCartney havia morrido em 1966 e que tinha sido substituído por um sósia. A prova poderia ser identificada em mensagens passadas pelos próprios Beatles em seus discos, tanto na capa quanto nas gravações, nas letras. Lembrando que essa teoria até hoje ela é muito conhecida, assim como tentam matar vários outros artistas como Avery Lavigne, até a nossa brasileira Anitta, né, trazendo um pouco para cá para a região. Em outubro de 1969, um ouvinte de uma rádio de Detroit disse ter conseguido ouvir a frase Turn me on, dead man, sendo a tradução me ligue Morto, ao rodar a canção Revolution 9 de trás para frente, no disco branco dos Beatles. Outras pessoas dizem ter ouvido John Lennon murmurar Paul is dead man, miss Hen", que seria Paul está morto, Sinto falta dele. Entre as canções "I'm Tired" e "Blackbird", na época, a assessoria de imprensa da banda se manifestou a respeito dos boatos, classificando-os de "abre aspas um monte de lixo velho", fecha aspas. Naquele ano, a manchete de uma entrevista de Paul McCartney à revista Life foi: "abre aspas Paul ainda está conosco, fecha aspas. Em 1995, aí um bom tempo depois, quando os Beatles gravaram em cima da demo Free as a Bird de John Lennon de 1977, a banda decidiu colocar uma mensagem de trás pra frente proposital, e nela, Lennon diz, Turn me out nice again, que quer dizer, acabou tudo bem de novo, fecha aspas. Paul McCartney revelou que se tratou de uma brincadeira com os fãs, ele disse: abre aspas, Nós colocamos uma dessas gravações de trás para frente no final do single apenas para nos divertir, para dar alguma ocupação a todos aqueles malucos por Beatles. Fecha aspas. Nos anos 80, muitos boatos envolviam mensagens satânicas e comunicações com o Coisa Ruim, talvez inspirados pelo filme O Exorcista de 1973 em que uma vítima deixa um recado em uma fita gravada de trás para frente. De fato, Ozzy Osbourne, o roqueiro, gravou na canção Bloodbath in Paradise, de 1988, a frase Your mother sells Welkins in Ho. Quer dizer, Sua Mãe Vem de Caramujos em Who, que é uma paródia de um xingamento impublicável que ficou famoso em O Exorcista. Em 1985, fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos criaram o Parent Music Research Center, PMRC. Gente, R. Não sei pronunciar em inglês ainda. Uma organização que acusou bandas como Led Zeppelin, Judas Priest, e até mesmo The Eagles de espalhar mensagens satânicas de forma subliminar. A organização acusou a faixa título do disco El Dorado, do grupo Electric Light or Crester é, é de trazer uma mensagem satânica quando tocada de trás para frente. Abre aspas, He is the One, Christ your Infernal. Ou seja, ele é o perverso, Cristo você é infernal. Fecha aspas, que eu nem abri, né? Essa banda sempre negou ter gravado a mensagem subliminar, mas decidiu abusar do backing masking nos próximos discos. Na música Fire on High, do disco Face the Music, o recado secreto é, abre aspas, traduzido, né? A música é reversível, mas o tempo não. Volte, 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 fecha aspas. Criativo, hein gente? Em 1983, o grupo lançou o álbum Secret Messages, feito com vários vocais gravados ao contrário. A mensagem ao final do disco diz, obrigado por ouvir. Muito bom, gente. Diante das paranoias generalizadas na época, o comediante Werd Al Jankovic fez uma paródia da técnica na canção Natural Trail to Hell, de 1983, em que aparece o trecho Satan Eats Cheese Reeds, que seria Satan Come é, Queijo que é uma referência a uma pasta de queijo que era comum nos supermercados americanos. Eu não sei se isso é mais porque já faz muito tempo. Mais recentemente, Justin Bieber e Mar Siles foram também acusados de coisas semelhantes em canções pop aparentemente despretenciosas. Segundo muitos, a canção de Bieber tem uma frase que diz: We are going to bomb the banks, Satanic New World Order, soon, bro. Ou seja, nós vamos bombardear estes bancos. Nova Ordem Satânica, em breve, irmão. Já Marley Siles teria feito um apelo a Deus na canção The Climb, Segundo muitos, se escuta na canção, abre aspas, Help me, find me, save me, God, I am lost, fecha aspas, que seria Ajude-me, ache-me, salve-me, Deus, estou perdida. Muito bom, gostei. Ambos negam o uso dessas mensagens subliminares e dizem que é só invenção mesmo. Gente, mas qual o sentido de colocar mensagens ao contrário num disco? Algumas mensagens são enigmáticas mesmo quando as palavras são bem claras, ou seja, só uma música ao contrário, né? Na canção Empty Spaces, da ópera rock The Wall, do Pink Floyd, de 1979, Roger Watts diz... Abre aspas, já traduzido, parabéns, você acaba de descobrir a mensagem secreta. Por favor, mande a resposta ao velho Pink, aos cuidados da fazenda engraçada, Sean Fould, como se ele estivesse passando um endereço para correspondências e no fundo ouve-se uma voz. Abre aspas, Roger, Caroline está no telefone, fecha aspas. E o author, ele nunca termina de completar aquele endereço que ele estava passando, como se fosse algo para interromper. Para alguns, esse velho Pink que ele fala, o Old Pink, é, seria uma citação do Waters para o primeiro vocalista da banda, que é o Side Barrett, que sofreu um colapso nervoso em 1968 e nunca mais voltou a tocar com o conjunto. Gente, muito inteligente, né? E o Pink Floyd ele é uma banda que gosta muito de reinventar na música. Então realmente nesse caso aí tá bem explícito, parece, né? Na canção, eu nunca escutei, mas eles conseguem entender bem assim o que estão falando, então com certeza o Pink Floyd colocou essa mensagem propositalmente, tá bem explícito assim. Mas eu nunca ouvi, tá gente? Só tô falando aí segundo os fatos da pesquisa. Na canção Christmas Rock Concert de 1991, o grupo britânico Half Man Half Biscuit gravou uma das mensagens mais esquisitas, abre aspas, já traduzida. O corpo de Shane Fenton está na calha da lavanderia no hotel New Embassadors, perto da estação Euston, fecha aspas. Mais provavelmente a frase mais esquisita é a de Robert Fripp, criador do conjunto King Crimson, que gravou ao contrário na música Hand You" de 1979, o seguinte verso. Abre aspas. One thing is for sure: this sleep is not a creature of the air. Bleh. Ou seja, uma coisa é certa: a ovelha não é uma criatura do ar. da oh, É o barulho da ovelha, entendi, gente. A mensagem seria uma referência a um quadro do programa de humor Moth Fenton sobre ovelhas voadoras. Deve ter um contexto bem mais americano que a gente não consegue entender tão bem, né? Agora, voltando para o Brasil, vamos falar um pouquinho daquele caso, gente, que todo mundo fala, que é da Xuxa, que foi acusada diversas vezes de ter mensagens subliminares em suas canções. A cantora e a apresentadora foi um sucesso meteórico dos anos 80 e 90, com discos e programas ao redor do mundo e vendas inigualáveis. Entrou no Guinness como a cantora, o disco infantil mais vendido, a cantora de, sei lá, gente, muitos recordes, e isso sempre deixou as pessoas muito curiosas né, sobre como a Xuxa tinha alcançado aquele sucesso. Então, muitas pessoas encontraram mensagens subliminares, como a que a gente colocou aqui no começo do episódio, nas canções da Xuxa. Gente, eu amava muito, 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 quando eu era pequeno, é, chamar as pessoas na casa dos amigos que tinham um computador e pedir para colocar essas músicas ao contrário. Acho muito louco. E será que foi proposital? O compositor dela na época, o Michael Sullivan, ou Michelle Sullivan, ele comentou o caso em uma entrevista. Abre aspas. Todo meu trabalho com a Xuxa foi de criar conteúdo inédito, construtivo e de cunho didático para as crianças. Todas as mensagens foram e são passadas de forma explícita. Nosso dom, o meu e da Xuxa, é e foi compartilhado de forma clara e em português. Qualquer disco que você gerar ao contrário trará palavras e sons distorcidos. Fecha aspas. Isso é bem óbvio, né? Mas não é bem assim fala distorcida que a gente tá procurando. São as mais claras. Então perguntaram também pra ele. Alguma música sua já teve isso? Ele colocou, não. Acredito no legível, na criação e na língua universal que é a música. Acredito no poder de comunicação que a música tem. O subliminar, a meu ver, ao silêncio pertence. E tudo o que fiz na vida não foi no silêncio. Eita. Outra pergunta feita pra ele é... Qual o interesse das pessoas em procurar por mensagens subliminares, principalmente em conteúdo infantil? Ele respondeu, uma simples brincadeira de criança. Gente, e aí? Vamos falar aí sobre alguns exemplos de música da Xuxa. Tem a música Meu Cãozinho Xuxa, a música que eu coloquei aqui no começo, que é de 1983 e foi composta por Rogério Enoé, Messias Correia, ou seja, não foi composto por aquele cara que eu acabei de falar, o Michael. E uma parte da música dá de entender com uma legenda ali que colocam, né? Abre aspas, meu anjo é o diabo e o mundo merece esse amor, fecha aspas. Tem várias outras partes dessa canção que eles colocam uma legenda que dá ali pra entender um pouquinho como te levarei pro mato com ele, Rei hey, eixo Umas coisas assim bem estranhas, gente. Não quero ficar falando porque isso não, não saiu da minha boca. Também em Lua de Cristal, um grande sucesso da Xuxa, um sucesso meteórico de 1990, que foi composta lá pelo Michael Sullivan e também por Paulo Massadas, tem um trecho, segundo muitos, que diz Diabo do amor, anjo lindo da luz, ele me faz bem, fecha aspas. Que medo, hein, gente? Já na música Marquinhos X, de 1992, composta por Sarah Benchmol, e Fafi Siqueira, que também não é aquele compositor, encontraram a parte assim, abre aspas, olha só, eu confesso, sou de Exu, e Exu reina, fecha aspas, eita. Mas gente, outras várias músicas da Xuxa contém esses pedacinhos assim de mensagens subliminares segundo muitos, como o próprio Larié também foi alvo dessas acusações e continua dando o que falar até hoje. Um professor meu, inclusive, que era músico, que é músico de muito tempo atrás do ensino médio, eu lembro que ele afirmava de pé junto que essa história da chute era real, assim, nas músicas dava de ouvir realmente e dá de encontrar na internet, na verdade, né? É, mas ele disse que ele acreditava, ele era produtor e tal, e que aquilo tudo fazia parte da canção mesmo, tinha várias mensagens. E muitas delas a gente consegue até encontrar na internet, né, gente? Mas não são tão claras assim, então pode ser só uma impressão ali com a legenda a gente acaba aceitando aquela proposição que é colocada ali, né? O que vocês acham? Vocês acreditam? Outras várias músicas se popularizaram por possíveis mensagens subliminares. Por exemplo, a música Another One Beats The Dust, do Queen. Nesse clássico de Fred Mercury e companhia, tocar ao contrário significa escutar... Claramente as palavras, segundo muitos, abre aspas, It's fun to smoke marijuana, fecha aspas, ou seja, traduzindo, é divertido fumar maconha. Gente, é engraçado, né? Pode, é bem possível mesmo, eles devem ter colocado. Outra música, a 66565, é isso? Do Soundgarden. Essa é bem inusitada, já que a banda parece ter escrito uma ode ao Papai Noel, abre aspas, Papai Noel, eu amo você, baby Meu rei natalino Papai Noel, você é meu rei Eu te amo, Noelzinho Você tem o que eu preciso Presente? Isso foi o que falei, tá, gente? Mas uma coisa que chama atenção nessa música é que a palavra em inglês Papai Noel, que é Santa E Satan Satan, que é Satanás, são bem similares em inglês Já Link Park, na faixa Announcement service public essa foi tipo uma zoação da banda que eles fizeram na ordem correta a canção é inteligível mas ao contrário pode se ouvir você deve escovar os dentes e lavar as mãos eles foram bem criativos também né já o ACDC na faixa highway to hell que é rodovia para o inferno a famosa banda de rock escondeu uma mensagem curiosa em uma de suas músicas mais famosas que, ao contrário, faz várias referências a Yahé, um nome hebreu para Deus e tem o vocalista repetindo Eu Sou Rico. Ah, fraquinho essa, né, gente? Já o Deep Purp em Stormbringer a banda foi menos misteriosa que os amigos do ACDC, colocando uns palavrões na versão ao contrário dessa música. Abre aspas, o chupador de P... F... L... Ah, gente, são os palavrões, tá? Censurei aqui. Led Zeppelin Starway to Heaven ele coloca: Ó, oh, aqui está meu doce Satan, aquele cujo curto caminho me deixaria triste, cujo poder é Satan. Ele dará para aqueles que estão com ele o 666. Havia um pequeno galpão onde ele nos fez sofrer, agora, Satan. Canta a banda na versão ao contrário. Bem sinistro, né? O em Hotel California outro sucesso cantaria abre aspas sim Satan criou sua própria religião fecha aspas é o que se ouve na versão ao contrário desse clássico se a música é sobre os poderes de sedução de Hollywood a mensagem escondida mostra que há algo ainda mais sinistro trabalhando ali e voltando o Beatles, gente, para salientar mais aquela questão lá da morte do Paul, em Strambler Fields Forever, que por sinal é uma música que eu gosto bastante, segundo muitos é possível escutar no finalzinho da música que parece que o John Lennon diz, abre aspas, Eu enterrei Paul. Se referindo ao companheiro de banda Paul McCartney e dando mais sustentação à teoria de que o Paul teria morrido e sido substituído. E para terminar, mais uma, um caso brasileiro na faixa Ilusão de Ótica do Engenheiros do Havaí. Nessa faixa é possível ouvir o vocalista Humberto Gensner questionando: abre aspas, por que você está ouvindo isso ao contrário? O que você está procurando, hein? Fecha aspas. Genial, gente! E na sequência escuta-se claramente uma série de expressões aparentemente desconexas, deixadas de propósito para serem descobertas. Nossa cara, que medo. Não, que genial nesse caso do Engenheiros do Havaí, hein? Gente, eu lembro que eu amava as músicas da Xuxa, ao contrário, no YouTube, como eu falei pra vocês, eu fazia os meus primos colocarem lá os que tinham um computador, e olha, com a legenda, realmente, como eu falei, dá pra ouvir umas palavras estranhas ali, umas frases bem assustadoras. Vocês acreditam nessa teoria? Parece ser fato em muitas dessas faixas, mas será mesmo que os que negam fazem parte desse grupo de mensageiros subliminares? Comenta lá no arroba Calafre Real o que vocês acham. Se tem alguma história arrepiante para me contar também, pode me mandar para e-mail que está aqui na descrição do episódio. Não esquece novamente, eu saliento, de seguir o nosso perfil aqui na plataforma de execução para apoiar o projeto. E também compartilhem com seus amigos e com os inimigos, kkkkkkkkkkk, para apoiar o nosso crescimento. E possibilitar a continuidade do projeto. E é isso, gente. Esse episódio é muito louco, né? Eu escolhi essa temática que eu não ouço ninguém falando sobre isso. Aqui, pelo menos, nos podcasts. E eu quero trazer um conteúdo bem exclusivo mesmo para vocês. Se quiserem mais histórias relacionadas com isso, também comenta, me manda mensagem. Tem as redes sociais aí. Um beijão para todos. Até semana que vem. E é calafrio!